0: Si l'apprentissage de connaissances disciplinaires se maintient encore en première position dans l'emploi du temps, l'engagement de l'élève n'est pas non plus exclusif au cadre de la classe. Les opportunités dans l'établissement sont nombreuses pour susciter l'implication de l'élève. Avec ça, en quoi la présence des BDE et des MDL contribue au climat scolaire et à la formation de l'élève Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé La seconde juridique, association ou instance scolaire. Concernant la maison des lycéens, c'est la circulaire du 29 janvier 2010 qui est à prendre en compte. Première citation. La maison des lycéens est un outil au service des lycéens. Elle aide au développement de la vie culturelle au lycée et donne aux élèves l'occasion de s'engager dans des projets, de faire l'apprentissage de leur autonomie et de prendre des responsabilités importantes. Elle se substitue aux foyers socio éducatifs qui pourraient encore exister. L'AMDL est une association qui rassemble les élèves souhaitant s'engager dans des actions citoyennes et prendre des responsabilités au sein de l'établissement dans les domaines culturels, artistiques, sportifs et humanitaires. Deuxième citation. Deuxième citation. Constituée sous forme d'association dont le siège se situe dans l'établissement, la Maison des lycéens obéit au régime de droit commun des associations définie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Troisième citation. La Maison des lycéens fonctionne en relation étroite avec le conseil des délégués pour la ville lycéenne. Les élèves veillent, dans leur propre intérêt, à ce qu'il n'y ait pas de cumul excessif de fonctions au sein de ces deux structures. Dernière citation. La Maison des lycéens est conçue sur la base d'un projet inscrit dans les statuts de l'association, porté par les élèves eux-mêmes, avec l'appui du CPE ou, et éventuellement, de tout autre membre de la communauté éducative de l'établissement. Son aménagement et son organisation peuvent faire l'objet d'un espace dédié. Voilà pour la circulaire, mais éducation.gouv en fournit un cadre un peu plus détaillé dans une page dédiée aux actions dans le lycée. À la rubrique « Créer et gérer une maison des lycéens », voilà ce qui est dit. Une maison des lycéens existe dans chaque lycée. C'est une association gérée directement par les élèves de 16 ans ou plus. Son rôle Participer au développement de la vie sociale, culturelle et sportive dans l'établissement. La circulaire du 9 septembre 2016, relative à la vie lycéenne, renforce le caractère obligatoire des MDL, avec en particulier son passage sur le quatrième point. Tous les lycées doivent être dotés d'une maison des lycéens qui se substitue au foyer socio-éducatif et hérite de l'ensemble de ses actifs. Plus loin, il est rappelé que le conseil d'administration de la maison des lycéens doit être composé exclusivement de lycéens. Le support des adultes, toujours nécessaire, ne doit en aucun cas prendre la forme d'une présence statutaire au sein de l'association. Autour des BDE maintenant Et voilà un problème qui se pose déjà. Les bureaux des élèves du secondaire ne disposent pas de textes juridiques aussi précis. Il n'y a pas de règlement spécial, pas de cadrage national ou régional. Tout semble se décider au niveau local, selon l'établissement et ses besoins, sa culture. C'est ainsi que quand on cherche ce qu'est un BDE sur la toile, ce sont les sites des établissements eux-mêmes qui livrent leur version avec ce que propose leur BDE, quand ils en ont un. Même le BDE de l'enseignement supérieur, le bureau des étudiants, n'a pas de réglementation stricte. Prochain élément, la fameuse loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et notamment son article 2 bis modifié en 2017 tout mineur peut librement devenir membre d'une association dans les conditions définies par la présente loi. Tout mineur âgé de moins de 16 ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration. Il peut également accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition. Tout mineur âgé de 16 ans révolu peut librement participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition. Suit l'article 511-9 du Code de l'éducation, relatif à la liberté d'association. Le fonctionnement à l'intérieur des lycées d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement. En particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves. Petit retour sur la circulaire du 10 août 2015 relative aux missions des conseillers principaux d'éducation. La rubrique « Contribution à une citoyenneté participative » dit que les CPE veillent à permettre une socialisation au sein de l'établissement, par des moments de vie collective. Ils contribuent au développement de l'animation socio-éducative, en apportant une contribution essentielle à l'élaboration de projets éducatifs et socioculturels. culturels Ils peuvent participer à l'animation des heures de vie de classe et ils accompagnent les élèves dans l'apprentissage de la citoyenneté, notamment en les informant de leurs droits et responsabilités et de la capacité à les exercer dans les espaces de vie scolaires. Voyez socio-éducatif, maison des lycéens, pause méridiennes associations. Et trois autres réglementations à garder en tête. La circulaire du 25 octobre 1996, qui se rapporte à la situation des chefs d'établissement au sein des associations péri-éducatives ayant leur siège dans l'établissement, le foyer socio-éducatif et l'association sportive par excellence. Ou encore la circulaire du 20 août 2018, qui établit la composition et le fonctionnement du conseil de la ville lycéenne et des délégués de classe. Ou bien, encore plus loin, la circulaire du 7 décembre 2016 qui, cette fois, définit les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil de la vie collégienne. La seconde technique, des instances et des acronymes à toutes les sauces, le CVC et le CVL. Conseil de la vie collégienne pour l'un, conseil des délégués pour la vie lycéenne pour l'autre, abrégé en conseil de la vie lycéenne. Pas des associations, ce sont bien des instances de l'éducation nationale, avec circulaires et décrets pour les cadrer. Le CVC s'implique dans cinq axes précis. Premier axe, les questions relatives à l'organisation de la scolarité. Par exemple, le temps scolaire, le projet d'établissement, le règlement intérieur, la restauration, les équipements même. Deuxième axe, les questions relatives à l'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves, les échanges linguistiques et culturels. Troisième axe, les actions qui visent l'amélioration du bien-être et le climat scolaire, la promotion de pratiques participatives. Quatrième axe, avoir un regard aussi sur l'éducation artistique et culturelle et les trois parcours que la réforme du collège a laissés, à savoir parcours citoyen, parcours à venir et parcours éducatif de santé. Dernier axe, la formation des représentants des élèves, qui vraisemblablement ne concerne pas que les délégués de classe. En soi, c'est tellement vaste que ça en devient vague, mais le conseil de la vie collégienne est l'une de ces rares instances où les élèves ont la possibilité de s'exprimer et d'agir avec les personnels. Euh, qui compose le CVC d'ailleurs. Chef d'établissement en tant que président, des représentants d'élèves, au moins deux représentants pour les personnels, et au moins un représentant des parents d'élèves. Le nombre de membres du CVC doit être voté au conseil d'administration. Donc il peut y avoir trois élèves comme sept, cinq personnels dont un enseignant, comme dix personnels dont huit enseignants, et ainsi de suite. C'est aussi une instance en lien étroit avec le conseil d'administration ou le conseil pédagogique, ou même la commission d'hygiène et de sécurité, et d'autres. D'où l'importance du CVC dans la vie de l'établissement. Sans surprise, le conseil de la vie lycéenne a les mêmes attributions et la même portée de réflexion. À quoi on peut quand même y rajouter l'information sur l'orientation, les études et les carrières, l'organisation d'activités culturelles, sportives ou périscolaires, et l'aménagement des espaces pour la vie lycéenne. Tout comme le CVC, le CVL est relié au conseil d'administration, au conseil des délégués, et rassemble la communauté éducative. Tout ce qui est dit et est proposé doit être remonté aux autres instances, notamment le conseil d'administration. Mais écouter et prendre en compte n'applique pas obligatoirement de mettre en œuvre ce qui a été proposé. On pourra le constater tout à l'heure. Question composition, là encore c'est le chef d'établissement qui préside. En revanche, il doit y avoir 10 représentants des élèves qui restent au conseil pendant 2 ans. Ensuite, ce sont 10 représentants des personnels et des parents qui assistent au CVL à titre consultatif. Sur ces 10 adultes, 5 d'entre eux sont des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique. 3 sont des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de services. Et les deux derniers représentent les parents d'élèves. Le CVL se réunit sur convocation du chef d'établissement avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Et incroyable, mais s'il n'y a pas au moins 5 représentants des élèves présents ce jour, le conseil doit être reporté. Le BDE, Bureau des élèves ou Bureau des étudiants, qui nous intéresse tant aujourd'hui. Est-ce que c'est moins formel que le CVC ou le CVL eh bien, absolument pour le coup, car le BDE n'est pas une instance obligatoire régie par la réglementation de l'éducation nationale. C'est une association, voire une simple initiative d'échange dans l'établissement. Il y a bien un président, un secrétaire et un trésorier. Mais le BDE reste plus simple à gérer, ne vise pas à siéger dans les autres instances ou à prendre des décisions, à même avoir de l'impact sur le conseil d'administration. Association, c'est vraiment le mot à garder. Il est question de mettre en œuvre des actions et des initiatives pour les élèves, comme par exemple un bal de fin d'année, une rencontre à thème avec des intervenants extérieurs, un coin d'échange sur le temps de récréation. Le FSE ou foyer socio-éducatif Auparavant, le FSE était présent à la fois dans les collèges et dans les lycées. Une circulaire datée du 25 octobre 1996 entendait même inciter les élèves à participer à sa gestion et son animation, notamment en leur rendant accessibles des fonctions dirigeantes, autre que président, secrétaire ou trésorier. Aujourd'hui, quand on parle de FSE, on en parle majoritairement pour le collège, dans une optique facultative. Celui du lycée a progressivement disparu avec les années 2010 et les réformes, pour laisser place à un autre type d'association, l'AMDL. Au collège, le foyer socio-éducatif permet aux élèves de découvrir des activités périscolaires multiples, tout autant que les faire intervenir dans la vie de l'établissement dans l'organisation et la gestion de l'association, comme des activités qu'ils mettront en place. Question composition et fonctionnement, il est à noter que le FSE ne sert normalement pas à mettre en place des voyages ou des sorties scolaires. Il peut les financer, oui, mais pas en être l'initiateur, parce que les actions sont censées être facultatives et ne pas déborder sur la scolarité. Les fonctions administratives sont votées par des élections en début d'année scolaire lors d'une réunion en assemblée générale. Et maintenant, j'ai bien envie de t'en dire plus grâce à une question posée au Sénat en juillet 2000, avec sa réponse publiée au journal officiel du Sénat en octobre 2000 toujours. Il était demandé une clarification du statut juridique et du degré d'autonomie de gestion d'un FSE. Et voilà en gros la réponse. L'adhésion à l'association est facultative et volontaire. L'activité du FSE est complémentaire des missions d'enseignement, donc elle ne peut pas se substituer, mais simplement seconder. Il y a un budget propre dont les ressources proviennent des cotisations des membres, des activités créées, des dons et des subventions. En bref, le foyer socio éducatif sert au financement de projets. A été conçu comme une association au service des élèves, mais attention, la gestion revient aux adultes et aux mineurs de plus de 16 ans. Ce qui peut questionner un peu, et on y revient dans peu de temps. La MDL, la fameuse maison des lycéens qui sera aussi l'intérêt du jour. L'AMDL est supposée remplacer petit à petit tous les foyers socio-éducatifs encore en fonctionnement dans les lycées, pour avoir d'un côté le FSE du collège et de l'autre l'AMDL du lycée. Mais y a-t-il autant de différences Bah, je veux mon neveu Ce sont des associations qui servent le financement de projets et l'animation de l'établissement, donc toujours au service des élèves. Mais l'AMDL est gérée entièrement par ses élèves, avec des fonctions administratives réservées aux mineurs de plus de 16 ans. Et là, les adultes ne peuvent pas exercer de responsabilité dans la sauce. Les débuts arrivent en avril 1991 par le biais d'une circulaire qui admettait la difficulté d'impliquer les élèves dans l'ancien FSE très commun, tant il n'avait que très peu d'accès à la prise de responsabilité. Et avec l'abaissement de la majorité civile à 18 ans, la possibilité d'inclure plus d'élèves dans la MDL s'est étendue, forcément, même si le FSE dominait encore le terrain. Nouvelle suite en 2010, quand l'âge minimal pour prendre des responsabilités dans les associations passe de 18 ans à 16 ans. Dans l'idée, justement, d'encourager les élèves à participer activement. Fini la toute petite histoire. Qu'est-ce qui définit une MDL Quand le foyer socio-éducatif est facultatif dans le collège, les circulaires et recommandations du ministère mettent en avant le fait que chaque lycée doit accueillir une MDL pour développer et soutenir des initiatives sportives, humanitaires, culturelles ou caritatives. Bref, tout ce qui est de l'ordre de la citoyenneté et de l'animation. Avec un zeste de démocratie lycéenne, puisque quand il y a des fonctions administratives, il y a aussi des élections et un conseil d'administration en plus du bureau de l'association, avec Assemblée Générale qui se réunit au moins une fois par an. N'importe qui peut participer à l'AMDL, à condition d'y adhérer via une cotisation définie à l'avance par le conseil d'administration de l'AMDL. On y retrouve la rédaction des statuts qui permet à l'association d'être validée. Pour mieux comprendre, je te laisse retrouver le modèle de statut type de MDL proposé par EduSchool en, en mars 2012 à peu près. Document administratif qui doit comporter un projet qui s'accorde avec le projet d'établissement. Le doc doit indiquer quelques éléments de base, comme le nom d'association, sa raison d'être, son siège social, ses modalités d'organisation et sa réglementation dans la gouvernance. Une copie des statuts doit être transmise au chef d'établissement et c'est le conseil d'administration du lycée qui autorise ou non l'exercice de l'AMDL dans l'établissement. Ensuite, c'est une histoire d'aller déclarer son association et déposer ses statuts en préfecture, pour vraiment être en règle. Et le budget, encore une fois, est distinct de celui du lycée. Il s'alimente là aussi avec les activités de l'AMDL, avec ses cotisations, ses dons, les subventions publiques et les dotations du lycée. Et ça on passe par l'ouverture d'un compte bancaire à son nom pas par le compte bancaire d'un des adhérents, ça c'est important. Comme la MDL s'inscrit dans le projet d'établissement, Maison des lycéens et Conseil de la vie lycéenne sont amenés à travailler ensemble, forcément. Un dernier pour la route, pour le coup très peu connu en dehors de l'enseignement agricole. L'ALESA, ou Association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis. L'équivalent de la Maison des lycéens de l'éducation nationale. Cette association est là encore gérée par les élèves pour financer des projets et activités sportives, culturelles, socioculturelles et animer les lieux. C'est la circulaire du 21 janvier 2003 qui crée et définit les ALESA. La circulaire dit par exemple que tout élève, étudiant, stagiaire ou apprenti peut devenir membre de l'ALESA sans devoir faire ses une adhésion, que le conseil d'administration de l'établissement reste maître et que le chef d'établissement a un rôle de suivi dans sa gestion. Il est aussi rappelé que les professeurs d'éducation socioculturelle sont aussi invités à faire un suivi, puisque la LESA s'inscrit dans la discipline. Budget propre là aussi, un fonctionnement globalement semblable à celui d'une MDL, mais beaucoup moins d'informations disponibles. Y a-t-il des chiffres pour mieux saisir ce petit monde Malheureusement, études, rapports et constats ministériels ne sont pas au rendez-vous. À tel point qu'on ne sait pas vraiment combien il y a de MDL, de BDE, de FSE, d'ALESA. Si l'on prend pour acquis que chaque collège doit être muni d'un conseil de la vie collégienne et d'un foyer socio-éducatif, ça serait pas moins de 6 950 collèges à équiper. Même réflexion pour les lycées. Un conseil de la vie lycéenne et une maison des lycéens pour tous, ça serait dans les environs de 3 750 lycées. Deux grands chiffres, si bien qu'on peut se le dire entre nous même si les conseils et la MDL sont supposés être obligatoires dans chaque établissement, c'est évident que certains en sont encore dépourvus en 2022. Sans compter les FSE qui persistent encore au lycée, et qui faussent probablement une partie des chiffres. Quant à la fédération des MDL qui existe depuis 2014, elle compte actuellement dans les 150 maisons des lycéens adhérentes. C'est certes peu, mais ça illustre bien la question des MDL. Elles ne sont pas encore assez nombreuses, pas assez développées. Et la fédération reste un élément discret et encore peu connu des associations lycéennes. Pas vraiment de chiffres pour les BDE, tant chaque établissement fait à sa sauce. Alors on peut imaginer qu'un lycée sans MDL essayera de compenser en créant son bureau des élèves. Les effectifs sont un peu moins débuleux dans l'enseignement supérieur. En 2010, le nombre était estimé à un peu plus de 13 500 bureaux des étudiants. Y a-t-il eu une évolution forte entre 2010 et aujourd'hui La question est ouverte. En tout cas, la culture du bureau des étudiants semble plus importante dans le SUP que dans le secondaire, pour l'instant. On s'en reparlera sur un autre épisode dédié à l'enseignement supérieur. BDE et MDL en établissement scolaire, l'engagement timide face à plusieurs instances. Une association en lien étroit avec le conseil de la vie lycéenne et à un espace d'échange au service des élèves avec possibilité d'associer tout membre de la communauté éducative dans le fonctionnement ou l'organisation, même si les fonctions à responsabilité sont occupées par les élèves, quoi qu'il arrive. Président, secrétaire et trésorier, trois fonctions qui font qu'un BDE ou une MDL n'a pas les mêmes objectifs ou les mêmes règles qu'un CVL ou un FSE. Qui est le président Selon les statuts de la MDL, ses attributions et sa portée de pouvoir peuvent varier. Mais, en gros, il représente la sauce et signe les contrats, sans pour autant être seul décideur, parce que la MDL est aussi pourvue d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale. Certaines actions nécessitent l'avis des uns et des autres. Dans le courant, ces missions incluent l'ouverture et le suivi du compte bancaire, à quoi il faut rajouter le respect des réglementations, de la sécurité. Le secrétaire est celui qui rédige les comptes rendus et les procès-verbaux des différentes réunions, des échanges. Celui vers qui on se tourne quand on a un doute sur ce qui a été dit et décidé, en somme. Il tient tous les registres de la MDL et effectue les déclarations obligatoires en préfecture. Troisième fonction, le trésorier. Assurance, signature du compte bancaire, suivi des paiements et de la tenue des comptes, c'est son lot. Avec la paperasse qui va avec, à savoir une comptabilité qui doit pouvoir justifier les mouvements de l'argent. C'est quasiment de la co-gestion entre trésorier et président. Tous deux gèrent l'aspect financier, son suivi et son bon fonctionnement. Et quand on regarde de près ces trois fonctions, celles de président et de trésorier apparaissent peut-être comme de trop grandes responsabilités pour des élèves, y compris pour des plus de 16 ans. C'est pourquoi la présence et le soutien de tout personnel est bienvenu, sans pour autant briser la règle des fonctions réservées aux élèves. C'est une question d'apporter des compétences complémentaires pour former une association au service de tous et d'aiguiller dans les démarches. Par exemple, un assistant d'éducation qui peut être référent de la MDL, avec ou sans heure de décharge. Il ne sera pas tout à fait membre, mais agira comme soutien. Pareil avec le professeur documentaliste, et surtout avec le CPE, lui qu'on sollicite plus que les autres pour chapeauter MDL, FSE, BDE et instances qui accueillent des élèves. Bon, bah c'est bien joli ces douces paroles autour de l'engagement scolaire via une MDL ou un BDE. Mais dans les faits, ce n'est pas pour tout le monde, clairement. Peu d'élèves y participent réellement. Peu d'élèves sont membres d'une telle association. En septembre 2018, le Conseil national d'évaluation du système scolaire a publié un rapport scientifique focalisé sur les engagements citoyens des lycéens, en s'appuyant sur des statistiques recueillies auprès de environ 16 000 collégiens et lycéens, disséminés dans environ 400 établissements. Voilà ce qui transparaît du rapport après deux années de préparation et une année d'enquête. Sur l'année 2017-2018, seuls 7% des lycéens s'engageaient dans une maison des lycéens. Sur ce point, le conseil rappelle que la question portait sur l'exercice de fonctions à responsabilité, pas juste sur le fait d'être membre. Alors peut-être que le chiffre ne reflète pas le nombre d'élèves qui participent à l'association. Ceci dit, 7% reste un petit chiffre. Vient ensuite l'engagement en fonction du type d'établissement, avec une comparaison entre quatre types d'engagement Maison des lycéens, Tutorat, Journal de l'établissement et Projet citoyen. Public et privé réunis, c'est dans les lycées professionnels que la MDL accueille le plus d'élèves intéressés 5% contre 3% pour les lycées généraux et technologiques et les lycées polyvalents. Le pourquoi du comment n'apparaît pas, et franchement, on pourrait se demander pourquoi la MDL est plus populaire en LP, même si les cas restent faibles avec les autres. Peut-être une question d'environnement familial. Un troisième graphique montre l'implication des élèves en fonction de leur contexte socio-économique. Les élèves défavorisés ou intermédiaires sont à 3% d'engagement, pour 4% d'élèves favorisés. Euh, si l'on se base sur l'hypothèse que les LP sont réservés aux élèves défavorisés et intermédiaires, ce taux d'engagement correspond plutôt bien, pendant que les LEGT accueillent une majorité d'élèves favorisés. Mais ce n'est pas tout. Si le LP est globalement bien placé dans les engagements de la MDL, du journal lycéen et du projet citoyen, ce n'est pas le cas du tutorat, où il y a moins d'élèves qui y participent, contrairement aux LEGT et LPE où, justement, le tutorat a plus la cote. En fait, on ne peut pas en déduire beaucoup. Juste que les MDL restent anecdotiques au niveau national, même si elles font parfois un excellent travail d'animation au niveau local. Quant aux BDE, les chiffres ne doivent pas être si différents que ça de la MDL. En vérité, si les opportunités d'engagement scolaire apparaissent nombreuses à première vue, dans les faits, ce n'est pas le cas. Outre les délégués de classe ou du CVL, il n'y a pas beaucoup de possibilités. MDL, tutorat, journal lycéen, en fait, ça ne concerne même pas une moitié d'élèves. La MDL permet-elle vraiment aux élèves de s'engager, d'apprendre la citoyenneté Peut-on bien parler d'effets d'appartenance, de motivation sur l'élève, de rendre l'élève acteur de sa scolarité Ce fameux rapport le dit là encore. L'engagement dans un cadre scolaire est encore trop perçu sous la fonction de délégué de classe, celle de délégué de CVL, à la limite. En bref, c'est une présence qui ne s'arrête qu'aux instances officielles. Mais la MDL n'est pas une instance c'est une association, tout comme le BDE. Et autant dans les instances, les élèves sont moins écoutés, surtout en conseil de classe, autant quand l'organisation les place dans des rôles à responsabilité, ils peuvent s'impliquer plus librement, jouer un plus grand rôle. Ça, le CVL commence à le leur fournir, en les amenant à participer à une série d'instances, de débats, en leur donnant un peu le sentiment qu'ils contribuent à l'amélioration de l'établissement. Mais comme on se l'est dit en présentant le CVL et le CVC, Écouter et prendre en compte la parole de l'élève n'implique pas nécessairement d'appliquer ce qu'il a dit. Et c'est là que la MDL entre en jeu. Association au service des élèves, avec des fonctions clés réservées aux élèves. Une coopération possible et encouragée avec toute la communauté éducative, mais sans que les adultes ne puissent décider et avoir le dernier mot, comme c'est le cas avec le FSE. Ce sont les élèves qui élisent leurs fonctions administratives. Là, c'est déjà différent d'une élection de délégués de classe. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Ce sont eux qui proposent et mettent en œuvre des actions, des rencontres. Eux qui gèrent les finances de l'association et ce qu'ils veulent en faire, dans le respect des lois et du cadre légal, bien entendu. C'est l'endroit où les élèves ne sont plus spectateurs, comme c'est le cas en conseil de classe. Ils peuvent parler et ne pas se contenter d'écouter. Pas de parents dans le lot, des personnels qui aident sans intervenir en tant que décideurs. Le local situé dans l'établissement est à leur image, un espace qu'ils aménagent selon les goûts. Toujours dans le respect des lois et dans le respect des locaux, ceci appartenant encore à l'établissement. Ah euh, oui, pour le coup, ça implique que la MDL s'entende avec l'adjoint gestionnaire et le chef d'établissement pour l'usage des locaux, ou même celui du matériel. Mais après ça, le champ est à peu près libre, moins restreint que dans une instance. Cet argument de l'élève est libre de parler et se sent pris en compte est très important. Peut-être pas à nos yeux d'adultes, parce qu'on a déjà d'autres choses à faire. Mais pour l'adolescent qui subit son emploi du temps et les règles, avoir cet espace et cette possibilité d'agir, cette certitude de savoir qu'il sera écouté, qui n'est pas qu'élève, c'est un élément de motivation en plus. Retour sur la citoyenneté, avec justement le respect des règles dans l'AMDL. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir s'engager et de faire ce qu'on veut, sinon ça serait trop simple. Comment démontrer sa capacité à agir en citoyen En rédigeant un règlement intérieur qui rappelle les indispensables, qui pose les bases. Par exemple, que ce soit les membres eux-mêmes qui rappellent qu'ils sont une association et pas une entreprise, que c'est l'animation de l'établissement qui prime, pas le gain financier qui, de toute façon, ne va pas dans leur poche à eux, juste dans celle du compte bancaire de l'AMDL. Une façon de dire aux adultes qu'ils savent gérer un groupe, qu'ils peuvent amener une dynamique vivante et respectueuse malgré tout. Motivation et prise en compte, aussi fierté et prise de responsabilité. D'abord par les fonctions administratives. Ensuite, avec la fonction d'animation de l'établissement. Gestion de certains locaux, tels que le foyer des élèves, une salle de musique, une cafétéria. Bref, des espaces sous la responsabilité de l'association, avec la propreté et le bon vivre qui vont avec. Parce que s'il y a des dégradations, c'est sur la MDL ou le BDE que ça retombe. Donc, quelque part, on leur retire la confiance, en plus des locaux. Prise de responsabilité, parce que les élèves ne sont pas juste associés à des décisions ils sont encouragés à prendre des décisions eux-mêmes. Cet engagement associatif leur donne l'occasion de s'envisager en dehors du simple rôle d'élève que la scolarité leur confère. En fin de compte, on ne parle même plus d'apprendre la citoyenneté ou la démocratie scolaire. MDL et B2 s'avèrent être l'un des meilleurs endroits pour pratiquer, pour appliquer des principes et des apprentissages, pour exercer en tant que citoyen ou futur citoyen. Le projet est le leur, de A à Z, avec peu de présence adulte. Et le succès vient d'eux d'abord, puis de la réception de leur projet ensuite. C'est donc une fierté non négligeable qui les pousse à poursuivre. Et même si le succès est mitigé, il reste la fierté d'avoir été au bout. D'ailleurs, en parlant au projet, la communication est à leur charge. L'association qui s'investit dans sa communication a plus de chances d'accéder au dit succès. Fierté de plus Et prise de responsabilité en plus, parce que la com n'est pas ce qu'il y a de plus aisé en établissement scolaire. Et oui, même avec les réseaux sociaux C'est même pire, il faut redoubler d'efforts pour qu'une action pique l'intérêt. Ça implique d'avoir de l'organisation, une stratégie, un travail collectif. En somme, ce qu'on va leur demander une fois dans le marché du travail. On s'emballe, on s'emballe. Faire partie d'une maison des lycéens, d'un bureau des élèves ou même d'une instance scolaire, c'est certes génial pour la citoyenneté et l'apprentissage de soi, des autres, les valeurs collectives et individuelles, mais c'est aussi inégalitaire sur qui accédera à telle fonction. Encore trop peu répandu au vu des chiffres qu'on a pu voir. Et surtout, on ne parle pas d'un travail à temps plein. Oui, l'élève dans l'établissement peut se mettre en avant, initier de l'animation et agir avec l'écoute, le soutien et la coopération de la communauté éducative. Mais avant d'être un citoyen engagé, l'élève est élève, tout simplement. Ses heures d'engagement, il doit les caser dans son emploi du temps sans sécher sans que l'association ne prenne plus de place par rapport à la classe. En aucun cas, l'engagement citoyen ne peut se substituer à la scolarité. C'est pourquoi trouver le juste milieu peut poser problème. Et le fait est là aussi. L'existence d'un bureau des élèves ou d'une maison des lycéens agit bel et bien sur le climat scolaire de l'établissement, dès lors que les membres participent volontairement et s'y impliquent. Mais ce climat peut vite se détériorer si l'association finit par passer avant tout le reste. Si les membres ne trouvent pas de terrain d'entente, si les actions proposées ne suivent pas les demandes de tous les élèves, pas juste ceux qui adhèrent, aussi les autres, au service de tous les élèves, c'est crucial de s'en rappeler. Quant à l'engagement et l'aspect apprentissage de la citoyenneté, la plateforme Parcoursup y consacre une rubrique pour les bacheliers. Le livret scolaire unique et le livret scolaire du lycée ont également cette rubrique qui récompense les actions associatives. Comme ça ne concerne qu'une toute petite part des lycéens, euh, bien évidemment, tout le monde n'en bénéficie pas. Mais ça montre quand même bien à quel point le ministère encourage les élèves à sortir de leur simple rôle d'élève dans une classe. Là-dessus, il y aura beaucoup de choses à dire dans un autre épisode. Ouais, bon, association et difficulté quand même. Outre l'accès insuffisant selon les établissements, c'est aussi une question de banque qui refuserait encore d'ouvrir un compte bancaire à l'association si celle-ci est administrée par un mineur, y compris mineur de plus de 16 ans. Autre souci, celui d'avoir encore des personnels qui prennent le rôle de président, de trésorier ou de secrétaire, ou qui font plus qu'assister et venir en soutien. Ils gardent le contrôle sur une association au service des élèves. Fort heureusement, ça n'a pas l'air d'être la majorité. Toutefois, l'ancien fonctionnement des FSE du lycée reste ancré dans quelques têtes. C'est d'ailleurs pour ça que tous les lycées ne sont pas encore dotés d'une maison des lycéens. Certains gardent toujours le statut foyer socio-éducatif, parce qu'ils ne veulent pas en changer, ou parce que le FSE est quasi mort, et changer les statuts ne ferait rien si ce n'est gaspiller du temps, ou encore parce que les bénéfices du FSE risquent d'être perdus en passant sur un autre statut. En tout cas, encourager les élèves à s'impliquer hors de la classe n'est pas si facile, d'autant que des limites se posent d'elles-mêmes. Concrètement, qu'est-ce que BDE et MDL peuvent faire en termes d'action, d'initiative, d'animation N'allons pas chercher très loin. Des événements tels qu'Halloween, Noël, une rose pour la Saint-Valentin, un bal de fin d'année ou une fête des internes, une journée des talents, une rencontre géante avec les anciens élèves. Des débats ou des échanges avec des intervenants extérieurs ou non, pour parler de sujets d'actualité, d'améliorations possibles pour chacun. Bref, des échanges à thème ou des cafés philo, pourquoi pas. Des spectacles, des achats de jeux de société avec tournois organisés ou une confection et une vente de boissons ou confiseries dans le cadre de la cafétéria ou d'une kermasse, d'un élément caritatif, puisque c'est interdit via les distributeurs automatiques. De plus en plus de lycées pensent à inclure les MDL dans les photos de classe, quand il y a un club photo en place. D'ailleurs, euh, oui, les clubs et ateliers sur le temps méridien ou en fin d'après-midi, pour les internes, musique ou cinéma, dessin ou voyage, danse ou théâtre, les possibilités sont infinies dès lors qu'on parle de clubs et d'ateliers. Tant que ça reste dans le respect des lois et la faisabilité de l'association, de l'établissement. Et pourquoi pas aussi une web radio ou un club journal télévisé en dehors du cadre du CDI En fait, les initiatives sont vraiment nombreuses pour laisser les élèves se dépenser, créer librement. Est-ce que tout est faisable Pas forcément, c'est logique. Question du budget et de participation, de matériel. Peut-être aussi de personnel quand on y pense. Parce que certaines choses requièrent la présence et l'aide des adultes. Et ça, c'est pas toujours évident, on a pu en avoir un petit aperçu. Ceci dit, l'élève en dehors de la classe a pas mal d'opportunités à attraper, à mettre en œuvre. Plus qu'un travail de citoyenneté ou la fierté de l'établissement ou la fierté d'élève, plus que l'apprentissage de valeurs, c'est bel et bien un élément qui agit sur le climat scolaire et le bien-être, lorsqu'il est bien dosé, et que toute la communauté éducative y prend part de façon équilibrée. Et équilibré, dans la maison, on ne peut pas dire que ce soit de la tarte, ne serait-ce que pour le temps à y consacrer, à un temps que personne n'a vraiment. L'hôtesse en parle encore et encore, de belles possibilités, pas franchement accessibles à tous. Une fois n'est pas coutume, je déroge à la règle. Quand je dis qu'un élève doit réussir à équilibrer son temps et son implication entre sa scolarité et ses engagements… Eh ben, j'ai pas vraiment été un bel exemple, en particulier sur mes deux années de BTS. Avant ça, le BDE en lycée, réservé aux délégués à ses tout débuts, en 2015 je crois. Comme il venait tout juste d'être créé, la décision avait été prise d'impliquer d'abord les délégués de classe. Et quand on m'a dit que finalement je pouvais venir, j'ai décliné. Je vivais loin et j'avais un peu peur que les réunions soient placées en fin d'après-midi. Je n'aurais même pas eu à payer d'adhésion. Alors tu vois, le BDE n'est pas obligatoirement accessible sur cotisation, contrairement à une MDL. Un élément qui s'avère intéressant pour choisir ce qu'on aimerait mettre en place, BDE ou MDL. En BTS, ce fut une autre histoire. J'étais interne, donc je pouvais me décider à dire oui, à m'impliquer. Le BDE a été créé sur ma deuxième année, avec la particularité de n'être accessible qu'aux étudiants. Sauf que la première réunion a eu lieu en décembre soit au moment où une bonne moitié des étudiants étaient en stage, donc ça n'a pas vraiment été un succès. Et j'en reviens à cette histoire d'implication. Dans ma scolarité, les seuls moments où j'ai su m'impliquer réellement et donner de l'énergie, ce n'était pas dans les cours, en classe ou avec les divers exposés de groupes à rendre, mais bien dans la vie de l'établissement. Et j'avais une telle envie de savoir ce qu'était un BDE, de participer et de faire partie d'un groupe qui me prenne en compte. Donc j'ai sauté sur l'occasion dès que le CPE m'a parlé d'un BDE, puis les surveillantes d'internat. Dommage que ça n'ait pas fonctionné tout de suite, mais mais, mais, mais fallait-il que je revienne Après mon BTS, je n'ai pas quitté le lycée, j'y suis restée en tant que volontaire en service civique. Et cette fois-ci, j'ai pu bosser sur le BDE, en assurer une partie du suivi en m'aidant des débuts difficiles et des conseils de mon tuteur. Total des courses, premier passage dans les classes pour attirer les étudiants en début septembre. Première et nous en mi-septembre, et huit étudiants inscrits ont nourri son BDE. Le vote a été très simple pour déterminer qui serait président, secrétaire et trésorier. à Un vote à main levée. La honte démocratique très assumée. En fait, tout s'est à peu près bien passé. Je venais voir de temps en temps comment tout se profilait, si les étudiants avaient besoin de soutien. Ils ont obtenu les accords de la directrice et ont pu même mettre en ventre des suites à l'effigie des différentes promos de BTS. Jusqu'à la crise sanitaire qui a tout stoppé en mars 2020. Aujourd'hui, quand même, j'ai un sacré regret. Celui que pas une fois les lycéens de bac pro et les CAP n'aient été envisagés comme membres du BDE, alors qu'ils composent la moitié des effectifs. Je sais que ce n'était que les débuts, qu'il ne fallait pas précipiter les choses. C'est ce qui était ressorti quand j'en avais parlé avec les collègues de la vie scolaire. De la prudence avant de lancer les choses et d'étendre le BDE à tous. J'espère que depuis ce bureau s'est stabilisé, que les projets parviennent à tenir, à amener plus d'intéressés, sans forcément être passé du côté officiel, on fait tout dans les règles. Cet esprit accessible sans cotisation et plutôt familial, ça m'avait bien plu. Ceci étant dit, j'espère aussi que direction et personnel ont accepté de mettre le lycée pro plus en lumière, autant que le LEGT jumeau. Et à mes yeux, ça en passe par le BDE, qui était très mis en avant dans le LEGT mais si peu considéré en LP. Espérons Interroger et comprendre l'éducation nationale, même en vacances, c'est pas de tout repos. Comme on est encore très loin de la reprise, rendez-vous vendredi prochain au même endroit et à la même heure pour découvrir la saison 1 d'une web -série aussi drôle que d'arabatique, une série autour d'une CPE déjantée. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.